Afrikkalaistaustainen mediatuottaja ja kuvittaja, vuonna 1986 syntynyt ja kymmenvuotiaana Ruotsiin muuttanut Kaijo Mpoi, on kirjoittanut esikoisteoksensa, jonka nimi on Mai Betyder Vatten. Mai tarkoittaa vettä. Sen on suomentanut Virtaavan veden sukua nimisenä Ulla Lempinen. Käännöstyön on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto ja kirjan kustantanut Ateena. Kirja ajoittuu vuosille 1989-1994 ja kertojana on Adi Tyttönen, jonka sairesta kotoisin oleva perhe on asettunut Tansaniaan. He asuvat Dar es Salaamissa, talossa, jonka piha rajoittuu yhdeltä puolelta Tsaireen ja toiselta Intiaan, kuvailee Adi. Lähistöllä on moskeija, jonka rukouskutsut kaikuvat naapurustossa, mutta tämän kirjan perhe on kristitty. Isä on työssä suurlähetystössä, mutta kirjan mittaan ei käy ilmi, mitä hän siellä tekee. Isä on käynyt kouluja sekä Euroopassa että Amerikassa. Hän pitääkin länsimaisesta kevyestä musiikista. Perheen äiti puolestaan nauttii kirkkokuorossa laulamisesta. Aivan erityisesti isä rakastaa sanoja, monenkielisiä sanoja, ollen miltei sanojen riivaama opetellessaan ulkoa sanakirjoja. Adin mukaan isällä on sanavimma, koska sanat täyttävät tyhjän tilan. Koko kirjaa leimaa kuitenkin sanoja enemmän kaikki se, mitä ei pueta sanoiksi, ainakaan merkitykseltään helposti aukeaviksi. Kirjan kuluessa viisivuotiaasta melkein kymmenvuotiaaksi varttuva Adi on monesti ymmällään ympärillään tapahtuvista asioista, tulkiten niitä mielikuvituksensa avulla. Kuvitelmiin sekoittuu suvun elämänkäsityksiä kannatteleva ja ohjaava afrikkalainen suullinen perimä, koko sen vuosisatainen tarusto. Kun siihen lisätään oman perhehistorian todelliset tapahtumat, Nykyajan synnyttämät muutokset sekä alueen, kulttuurien, kielien, uskontojen ja uskomusten kokteil, johon liittyy myös politiikkaa. Ei ole ihme, että muutkin kuin Adi tempoilevat menneen, olevan ja tulevan verkostossa. Kirjan alussa Adi ja hänen isosiskonsa Diina saavat sairaaloisen vain henkäyksen päässä kuolemasta olevan pikkusisaren. Adi uskookin, että vauva on pelkkä henkiolento, ei oikea ihminen lainkaan. Lapselle annetaan kohtaloa uhmaten nimeksi Mai. Kaikki sen nimiset sukuun aiemmin syntyneet ovat kokeneet joko varhaisen tai julman kuoleman. Main häilyvä olemassaolo varjostaa Adin elämää myös siksi, että hän on menettänyt Main myötä oman kuopusasemansa ja samalla äidin huomion. Lisäksi isosisko Diina pelottelee Adia valheellisilla sepitteillään, joissa saattaa olla siteeksi tottakin. Sanoja palvova isä ei anna arvoa suorasukaisen Diinan puheille, vaan läimii tätä milloin mistäkin sanomisista. Kuriperheessä on muutenkin ankara. Tyttöjä vahditaan, kielletään ja käsketään. Opetukset kiedotaan kummallisiin vertauskuviin sukuhistorian hämäristä, joita Adi ei edes ymmärrä eikä siis tiedä, miten olla oikein. Adin mielessä Afrikan vanhat uskomukset ja perinnetarinat vertautuvat tasavertaisina raamatun kertomuksiin, joten kaikki hänen kuulemansa ja mielessä sekoittuneen anti on Adissa herännyt voimakas 
syyllisyyden tunto. Adi käy keskusteluja hänen erheistään muistiinpanoja tekevän mielikuvitus Jumalan kanssa, mutta Jumalasta ei juuri ole apua. Jostain syystä Adi luulee Jumalan asettaneen hänet vastuuseen pienen main tervehtymisestä, vaikka äiti hoivaa hengitysvaikeuksista kärsivää lasta ympärivuorokautisesti. Ilmassa väreilee muutenkin kaikenlaista. Varhaisteini Diina tanssii provosoivasti ja pitää peliään poikien kanssa saaden isänsä raivon valtaan. Adi kurkistelee salaa vanhempiensa toimia kylpyhuoneessa, kuuntelee kotiapulaisten puheita ja seuraa muutenkin talon pihapiirin ja lähikorttelin tapahtumia. Myös koulutovereiltä saa monenlaista tietoa noituudesta ja muusta. Kun alakerran perheen nuori sukulaismies Monsieur Elephant yrittää lähennellä Diinaa ja Adia, Diina passittaa miehen matkoihinsa, mutta Adi kiinnostuu luvatuista karkeista, mikäli suostuu nuorukaisen leikkeihin. Adi häpeää persouttaan makealle, mutta on myös utelias. Kaikki oudot asiat tuntuvat liittyvän salaisiin ruumiin osiin ja tahmaisiin eritteisiin. Silmät kiinni ja suu auki, sanoo Monsieur Elephant. Nyt Adi on mielestään paha ja likainen, mutta vaikenee tapahtuneista. Virtaavan veden sukua kirjan ytimessä on isän, äidin ja kolmen tyttären muodostaman perheen arki, Adin silmin nähtynä ja monilla sukutarinoilla höystettynä. Se 90-luvun alun Afrikka, jossa Adi varttuu, on yhdistelmä modernia maailmaa sekä menneen ajan taikauskoa ja voimauttaviin sukutarinoihin takertumista. Se on myös Adille ja hänen siskoilleen epämääräisten pelkojen ja tottelemisen pakon kasvuympäristö, jossa vanhemmat yrittävät kasvattaa ja suojella lapsiaan osaamallaan perinteiden edellyttämällä tavalla. Koska Kaijo Mpoin, virtaavan veden sukuakirjan näkökulmahenkilö on lapsi, monet Afrikan todelliset tapahtumat, sodat ja väkivalta ja koko historian painolasti siirtomaa-aikojen julmuuksineen tulevat esiin lähinnä viitteinä tai erillisissä kertomusluvuissa. Mutta myös jonkinlaisena tulevaisuuden ennakointina Adin perheen sisarusten elämänvaiheita valotettaessa. Kaijo Mpoi osaa kertoa. Hänen kirjoitustapansa on kiehtova sekoitus suoruutta ja verhottua. Ehjimmillään kirja onkin Adin ajatusmaailman parissa tai kuvattaessa kodin ja sen lähiympäristön tapahtumia ja ihmisiä. Lukija aistii tunnelmat ja tuoksut. Pahteiset kesäpäivät, kattoterassilla kuivuvan pyykin, lasten leikkien äänet. Myös Adin nimettömät pelot ja Nurkissa lymyävät salaisuudet. Vaikka Adi on vasta pieni tyttö, hän alkaa vähitellen löytää oman äänensä, omat sanansa ja oman rohkeutensa. Idulla on selvästi jotakin uutta. Kirjailija Kaijo Mpoji on omistanut tämän esikoisteoksensa kuusivuotiaalle itselleen. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.